0: Eles pregam a igualdade e os direitos que nós mulheres temos na sociedade. Mas, na realidade, sem afeto, acesso e disseminação da informação, como é que você vai fortalecer o teu quilombo, irmão? As minas empoderadas da favela dá para perceber usando black, turbante de franja ou trança, sentando, conversando com você. O problema é que a gente não tem atingido a massa. Aqui a gente até fala de machismo, mas isso não tem sido debatido em casa. Debatido quando o homem foi lavar a louça à tarde da noite já cansada, depois de ter trabalhado mais de oito horas naquele dia sem perceber que foi escravizada. Debatido quando você foi distribuir o teu currículo é moça da recepção riu, dizendo que com esse cabelo você não seria admitido. A rotina de escravidão proporciona alienação e a mãozona do Estado. Por isso, nós temos que ficar ligados. Não podemos mais deixar irmãos e irmãs sendo esculachados. Vamos fortalecer nosso quilombo. Puxa sempre alguém que a gente formando um povo consciente. Basta da discriminação. Basta da rotina de escravidão. Basta do racismo, irmão. Vamos para a luta. Vamos lutar. MC Martina. Fala, galera, sou a MC Martina, tenho 23 anos, sou rapper, poeta, produtora, sou artista e queria agradecer o convite, é, falar com a minha poesia e falar sobre muitas coisas, convidar vocês para seguir minhas redes sociais e falar que pode tudo, só não pode qualquer coisa. É nóis!
1: Começa agora a série especial Cidade Livre, uma parceria do Guilhotina, o podcast Le Monde Diplomatique Brasil, com a Fundação Rosa Luxemburgo. Eu sou Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
2: E aí, gente, tudo bem?
1: Bom, esse é o último episódio da segunda temporada da Cidade Livre. Ao longo de dez episódios, reunimos as autoras e os autores do, do livro Mobilidade Antirracista, organizado por Daniel Santini, Paik Duque Santarém e Rafaela Albergaria e que reúne assim como a nossa série, diversos pesquisadores, artistas, ativistas e gestores públicos de origens, vivências e lugares dos mais diversos para analisar o sistema de transportes no Brasil com um olhar especial para a questão do racismo. Para fechar essa série, a gente recebe as autoras do artigo A Juventude Negra Vai Circular, as ativistas Lisandra Amara. Oi, Lisandra, tudo bem?
3: Oi, Luiz, tudo bem? <risos> Gratidão pelo convite.
1: A Luana Costa. Oi, Luana, tudo bem?
4: Beleza, Luiz. Bom dia. Bom dia para as meninas tudo aí também.
1: E também está com a gente a Luana Vieira. Oi, Luana.
5: Oi, bom dia. Bom dia a todos.
2: É, membra do coletivo Habite a Política e ativista pelo direito à cidade, Alisandra é arquiteta e urbanista da Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte. Mestre pela Universidade Federal de Minas Gerais e pesquisadora do grupo Africanidades BH. A Luana Costa é educadora, comunicadora popular e especialista em direitos humanos e cidadania. Ela atua como uma das articuladoras da Roda BH de Poesia e na consultoria de redes e mobilização social do movimento Nossa BH. E a Luana Vieira é assessora jurídica, pós-graduada em direitos humanos e em direitos difusos e coletivos e bacharel em direito pela PUC de Minas Gerais. Ela tem experiência de assessoramento técnico na administração pública no âmbito municipal, estadual e federal, nos poderes legislativo e executivo e é membra do coletivo Pretas em Movimento e do Núcleo Jurídico da Coalizão Negra por Direitos. Bom, a gente queria é, começar perguntando para vocês né, é, que vocês afirmam no artigo que a cidade é produzida de modo a garantir um funcionamento que corresponde a interesses dominantes econômicos, brancos, masculinos e adultos. Como é possível observar isso nas cidades? É, a gente observa
3: essas dinâmicas na cidade pelo processo né, de urbanização. Quando a gente pensa em todas as, todos os processos é, de urbanização que não estão de produção do espaço, que não estão dissociados né, de todas as dinâmicas sociais, a gente vê que é, todas as nossas práticas elas vão refletir nesse, nesse território, né, nessa dinâmica de constituição de núcleos embranquecidos e de outros territórios que são normalmente denominados periferias. É, isso é, tem muito a ver com todo o processo né, de escravidão, com o processo de ressignificação de terra e trabalho que acontece século XIX no século XX, a urbanização que vem né, com todas essas ideias eugenistas, vem com todas essas, essas constituições né, e transformações das metrópoles. Né, é, a gente acaba produzindo uma cidade que concentra né, nesses grupos embranquecidos a produção da riqueza. E é, e, assim, é importante destacar que são territórios a gente tem aqui um território original indígena, é muito povoado por população negra, escravizada, né, que é trazida, sequestrada. E nessa dinâmica de embranquecimento, os núcleos né, metropolitanos eles vão concentrando as riquezas, as pessoas brancas e uma forma de viver né, determinada por um pensamento que se pretende único. É, mas a gente sabe que, na verdade, a cidade é uma dinâmica muito mais complexa e... e produzida assim por muitas formas de pensamento, de vivências e a gente é, no texto discute muitas vivências dessas juventudes.
4: Eu acho que dá para dar uma complementada também. Que eu acho que assim na, na, na produção do, do texto eu lembro que a gente conversava muito sobre a encruzilhada uma encruzilhada, né? De onde estão os corpos e onde que estão os lugares na cidade, né? E a pergunta que a gente, povo preto, já constata assim na prática, é, ela vinha assim, onde que as maioria, a maioria das pessoas vivem e onde estão localizados as oportunidades de trabalho, por exemplo, é, as oportunidades de educação, aonde é, que ficam os parques da cidade, aí eu digo os parques que são bem cuidados na nossa cidade, né? Onde, onde ficam os equipamentos por exemplo de saúde aí eu digo os de alta complexidade onde estão os hospitais é, o comércio onde ele onde ele está fervilhando né então é, onde que estão os equipamentos de cultura eu acho que tudo isso são exemplos de para entender um pouco essa estrutura de segregação que vocês estão perguntando sabe e principalmente né para entender as barreiras que impedem as pessoas de acessar serviços que são fundamentais né é, acho que a gente chega nesse lugar né de que as cidades elas são a gente constata né que as cidades elas são profundamente marcadas por uma organização que ela é desigual são produzidas inclusive de modo a garantir esse funcionamento que você faz a pergunta Luiz, e, e via né? Deixa eu ver se eu estou falando Sim, Bianca, <risos> né? Que são produzidas de modo a garantir esse funcionamento que é dominante, é, né? Que, que estão a favor desses interesses, né? Que são dominantes, que são brancos, que são masculinos, que são adultos. E isso tudo é fruto dessa herança escravocrata, né? Que a Lisandra coloca na, na resposta, né? Então, todo o restante de uma população que não se enquadra dentro desse grupo social, ela inclusive está ou às margens da cidade ou as margens das oportunidades que as, que as cidades oferecem. Né? É, são essas pessoas né, que não têm a sua cidadania garantida é, e que não têm o seu direito, por exemplo, de ir e vir, que acho que é o trato aqui da do mobilidade antirracista, é,
5: garantido. É, eu observo isso, né? vou... vou... Vou falar um pouco a partir da minha experiência, que é na gestão pública, né? Eu observo isso a partir do orçamento público, né? Assim, a partir da, da gestão pública, da execução de políticas públicas, né, para determinados territórios. Se percebe é, uma gestão pública voltada a potencializar determinados espaços e outros não. Né? Então, um exemplo, eu sou nascida e criada ali na Lagoinha. Né? E a Lagoinha é um espaço em que, ao longo dos últimos anos, ele foi abandonado pelo poder público. E isso tinha uma, tem uma intencionalidade, né? A Lagoinha é um, um bairro, ele concentra a favela, Pedreira Prado Lopes também, e o Buraco Quente, é um bairro criado, criado ali, construído majoritariamente por pessoas negras, né? Então tinha uma intencionalidade que é e uma produção cultural, efervescente, né? A Lagoinha por muitos anos foi um espaço de muita cultura, de muita efervescência, de ocupação da rua, de ocupação dos espaços, né? De muita sociedade sociabilidade entre, entre os moradores, né, e a partir de 15 a 20 anos, 10 anos atrás, 15 anos atrás, o poder público municipal e aí os governos municipais, né, de Belo Horizonte, é, de uma hora para outra, passaram a não executar mais recursos ali, é, políticas ali para reestruturação do espaço, para manutenção do espaço, né? Existiam muitos casarões ali na, na Lagoinha e foram completamente abandonados. A ausência né, do poder público, somada ali à ocupação territorial pelo tráfico, né, assim, acabou transformando a Lagoinha num espaço abandonado, um espaço do... do, do, do da inviabilidade da ocupação das vivências pelas pessoas, né, Sim, a Lagoinha para mim é um exemplo é, de, uma, é, de uma organização, né, Sim, de um, de um não fazer, de uma omissão do poder público é, em garantir é, um espaço público adequado.
1: É, você falou na, na segregação, né, né, Luana, e... E no artigo vocês chegou a falar de apartheid, no estado de apartheid, que é um termo que apareceu aqui ao longo da nossa série algumas vezes, né? um apartheid que não é formal, né? como da África do Sul e tal, mas que é um apartheid que se manifesta na prática. É, queria perguntar para vocês quais as consequências né, dessa segregação para a população que vive aí nas, nas metrópoles brasileiras, especialmente para a juventude negra.
4: Olha, eu acho que assim, é, essa coisa do apartheid é, tem uma poeta, Elisa Lucinda, que recentemente, também num processo desse, né, junto ao Itaú Cultural, é, chamava Diálogos Impossíveis, acho que é alguma coisa assim, que ela dizia isso, né, que se, ela, se a gente sabe onde estão os pretos, né, onde se encontra preto e onde se encontra branco nas cidades brasileiras, é, a gente tem um apartheid, né? Então, eu acho que a Elisa, ela parte também exatamente dessa localização, né? Dessa encruzilhada onde estão as coisas e onde estão as pessoas. É, esse apartheid, diferente do que você diz da África do Sul, né? que não é um apartheid declarado, é, eu acho que as cidades brasileiras, elas são construídas é, a partir disso, né? É, mais uma vez, eu retomo aí o que a Lisandra trouxe, porque a Lisandra contribui muito... É, sobre esse pensamento de cidade para esse artigo, eu acredito assim que a gente tem um ganho, inclusive, com o olhar dela acerca é, dessa loucura que são <risos> a, a, o Brasil urbano, né é, que é construído, inclusive, sob o signo da escravização de pretos. né A gente não consegue fugir a discussão do racismo quando a gente vai discutir territorialidade nas cidades. A gente não consegue, Luiz, é, fugir da discussão do racismo quando a gente vai fazer um recorte de um segmento social. né? No caso aqui do artigo, a juventude a juventude preta periférica. Então, eu acho que o racismo, ele permeia toda a construção e a dinâmica das cidades no Brasil. É, não tem uma capital que não seja fruto dessa herança escravocrata, né? não tem uma capital brasileira que não tenha se espelhado em alguma medida nesse processo de escravização. E as sequelas e marcas e manchas desse processo, eles são, eles são parte da, vida, da nossa vida cotidiana ainda na contemporaneidade. Então, esse apartheid existe. Né? Retomando a primeira pergunta, quando vocês dizem né, a quem a cidade serve, né? a que tipo de interesse a cidade serve, a gente tem um segmento social, que é a juventude, que é uma parcela grandiosa da população brasileira, que está à margem, inclusive de todo um acesso e isofios, do fruto de bens, eu estou falando assim, que são essenciais, que são básicos, mas também da, dessa desse lugar simbólico, né? que as cidades brasileiras, elas representam no universo da cultura que a gente está imerso. Então, não tem como dizer que a juventude preta e periférica, ela está apartada nesse lugar, inclusive, social, não só numa dinâmica de espaço, mas numa dinâmica simbólica, né? Essa juventude, inclusive, que tem um alvo é, nas mãos <risos> todas as vezes que sai para acessar ou circular pela cidade. Né? Então, eu jogo a bola aí também para as meninas, para as meninas darem uma complementada.
1: Foi bom você ter falado da Elisa, desculpa, que ela participou do nosso primeiro episódio aqui, esse é o último, né? então, ótima lembrança, Luana. É, Luana Vieira agora.
5: Eu queria dizer que, que eu observo também que, a, que né, não, não só um apartado, mas uma cidade. A cidade ela é perigosa né, para a juventude negra, né, assim, que vai dar criminalização. Por exemplo, na, nas quebradas né, existe aí um, um espaço muito potente de vivências, de experiências que a gente é, percebe, por exemplo, no funk. Né, então, a gente vê da criminalização do funk quando esse jovem, essa juventude, ela está na sua quebrada, né? Sim, então ele, ele não pode experimentar aquele espaço de uma forma adequada, porque vai vir ali o poder público e vai criminalizar aquela prática. Existe uma outra situação que é mais perigosa, que é desse, desse, desse jovem sair da sua quebrada, e aí a cidade se apresenta é, como um espaço de muita perigualidade, é muito perigoso né, ser um jovem negro deslocando por uma cidade, a gente percebe isso com o alto índice de homicídio da juventude negra, né, a juventude negra, então, ela, ela transita entre a não possibilidade de exercer é, o seu direito à cultura, ao lazer, ao entretenimento, né, assim, isso, o Estado não garante isso, da mesma forma que o Estado mata com muita frequência né, a partir de uma política de segurança pública é, que tem um suspeito padrão, que é jovem, negro, morador de periferia. Então, não dá para dizer sobre transitar na cidade, dizer sobre juventude negra, sem dizer tanto dessa vivência da criminalização, das experiências culturais, de vivências da juventude negra, quanto do seu corpo transitar pela cidade, ser um alvo, né? ser um suspeito padrão. Isso tudo tem a ver, óbvio, com o racismo estrutural. né?
1: Lisandra?
3: É, é, complementando... Eu penso que é isso, né? a gente já discutiu que esse estado de apartheid né, que se reflete no território tem tudo a ver com essas dinâmicas do racismo estrutural e o resultado é essa ausência né, de uma cidadania, a população negra e a gente pode fazer um recorte para a juventude. É, o Milton Santos, inclusive, discute uma cidadania mutilada, né, e, e esse constante estado de busca, de reivindicação, e uma série de dinâmicas de violência, né, uma sobreposição de camadas de violência que vão atingir as pessoas de forma diferenciadas, se a gente pensa, né, faz um, um pensamento interseccional, ah. e que tem todos esses atributos, né, simbólicos, territoriais, então, a gente pode pensar nessa dinâmica de apartheid e estigmas, por exemplo, que uma população de favela carrega. Né? Então, a gente pensa na cor, pensa na questão de classe social, pensa na questão de gênero e pensa também na questão do território, né? para poder entender todas essas dinâmicas de cidadania que são negadas.
4: No, no artigo, né, a gente traz um mapa e é, e é louco olhar para esse mapa, todas as vezes eu fico até arrepiada, porque se a gente a gente olha para ele e a gente pega a Centro-Sul, né, a Regional Centro-Sul da cidade de Belo Horizonte, é, a gente encontra ali as pessoas que são autodeclaradas brancas na cidade. E a gente tem toda uma mancha <risos> ao redor dessa ilha que é a Regional Centro-Sul, né? cercada de pretos e pardos por todos os lados. É louco pensar, inclusive, como, para além desse lugar que é só territorial, mas como que está a autodeclaração, inclusive, com referência do IBGE dentro da cidade de Belo Horizonte. A gente tem realmente um núcleo embranquecido, né? Cercado de pretos e pardos por todos os lados. A gente, esse mapa, ele, diz, ele é um desenho, inclusive, um reflexo de como essa cidade ela é pensada, planejada, para que pretos e pobres estejam distantes dos lugares de oferta de oportunidades para a população que não é branca. Né? Então Eu acho legal, inclusive, trazer esse mapa, porque ele é um desenho até perverso né? de como que a dinâmica da cidade de Belo Horizonte ela está dentro dos marcos aí que são oficiais, né? trazendo, inclusive, informações que são do, do IBGE.
3: Eu gostaria de falar um pouco dessa dinâmica. Né? O Marco foi ótimo ter trazido, porque, quando a gente pensa no núcleo embranquecido, é exatamente a reversão dessa lógica de pensar que a cidade é, sempre é, existiu enquanto um núcleo e que as periferias é que formam como um problema. Né? A gente sempre, pelo menos no campo da arquitetura e do urbanismo, é sempre uma uma investigação teórica, uma produção prática voltada para resolver os problemas dos territórios ditos periféricos, né, constituídos em maior parte por pessoas negras, pretas e pardas. Então, quando a gente vê os processos né, numa, numa perspectiva diferente, quando a gente sai do olhar central, né, um olhar é, a partir desse núcleo embranquecido, e constrói um olhar a partir de quem não está nesse núcleo, a gente percebe que na verdade é um território negro. Vou repetir um pouco que falei, talvez é, vale a pena até cortar, né? Mas a gente vê que é um território negro. E voltando na história, por exemplo, do território específico de Belo Horizonte, existia um arraial, que era o arraial do Corral do Rei, que era povoado. 80% da população que vivia nesse arraial era negra, principalmente mulheres negras livres e libertas. E a elite mineira decide implantar nesse território a capital, traz então um projeto, né, um projeto urbanístico é, referenciado em ideais europeus, implanta essa cidade, que vai ser a nova capital do território, substituição ao ouro preto, e nessa dinâmica é, o Estado se torna proprietário dessas terras e determina com quem negociar essas terras. Então o Estado chegando a terra terra, né, possibilita... É, o acesso a, deter, a grupos determinados e nós temos até uma referência assim de falas de especialistas da época de, de da intenção de que existisse uma população definitiva e uma população provisória para essa cidade então isso diz muito da, da constituição desse núcleo embranquecido né dessa dinâmica é a reivindicação que a gente faz aqui Belo Horizonte de Uma Cidade negra de fato quando a gente vê numericamente o número de população preta parda é maioria mas mais que isso, né, em termos culturais, a gente vê uma efervescência de cultura negra e, no entanto, a riqueza, né, os serviços, né, como muito bem falou Luana, é as possibilidades de reprodução da vida, seja nos aspectos econômicos, né, do trabalho, do estudo, do lazer, ela se concentra né, e, e favorece determinado grupo branquecido, então esse apartheid eu acho que ele é muito bem ilustrado
2: por essas
3: essas dinâmicas né, que a gente trouxe.
2: Bom, esse mapa que foi mencionado pela Luana Costa, a gente vai incluir no nosso site. Então, se você estiver ouvindo por outras plataformas esse podcast, procura lá no nosso site, o especial Cidade Livre, que a gente vai incluir lá. E também vamos incluir nas nossas redes sociais quando a gente publicar o episódio. Então, vale a pena dar uma olhada, porque o mapa desenha essa, essa estrutura que elas estão comentando. Bom, seguindo aqui na conversa, Toda essa situação de opressão que 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 vocês relatam, ela elas não ela não poderia passar sem uma reação, né? É, o que o que é o que vocês chamam de o grito griou. Ah, meu Deus do céu, esse grito griou e deu trabalho,
4: viu, Vianna? É. <risos> Cara, pa, é, isso foi inclusive uma construção muito bonita de um pensamento junto com com as meninas, sabe, Lisanda principalmente que que me ajudou muito a pensar nisso como algo que é nosso, né? O Grito griô, eu acho que ele parte desse lugar, que é a periferia como ponto de partida do pensamento. É, a gente vive numa estrutura né, de sociedade em que os nossos corpos, as nossas vozes, as nossas narrativas, elas são sistematicamente violentadas, né? durante todo esse período de mais de 500 anos em que a população preta é sequestrada e trazida para cá. É... O acesso, inclusive, aos bens simbólicos, à educação, ele sempre foi algo negado à população preta, né? desde, inclusive, do período aí pós-abolição. Né? A gente sai de uma sociedade que diz acabar com a escravização de pretos e pobres, no entanto, a gente não tem acesso a nada né, nesse período posterior. Né? Não tem acesso à terra, a gente não tem acesso à educação, a gente não tem acesso a, a políticas públicas né, que fizesse com que parte do nosso povo preto pudesse, de fato, né, ter condições de disputar essas cidades <risos> é, fruto de um lugar escravocrata, né, de um pensamento escravocrata. Então, eu acho que o Grito Griot é esse movimento que pretos tem feito ao longo do Brasil, né? É, eu tô, inclusive, mergulhada num processo que é de acompanhar poetas e a poesia falada, a oralidade aqui na cidade de Belo Horizonte. Então, eu acho que todo... O Grito Brio ele parte disso, né? Da resistência. Ele é mais do que nada a resistência, né? A virada de chave, inclusive, do nosso povo preto. É, que, embora seja apartado aí, né, de todo um processo educacional, de todo um processo de acesso a oportunidades na cidade, tem, inclusive, características próprias. Né? A oralidade, inclusive, é a nossa maior joia. Né? E de como a oralidade ela é desprezada nos processos educacionais no Brasil ainda contemporâneo. É, então, eu acho que tem toda essa amarração né, de trazer o pensamento preto acerca da sua vivência é, para esse lugar que é o mais importante. Quando nós estivermos falando, né, Lisandra e Luana, a gente está partindo de um lugar que é nosso, de experiência, de vivência, de narrativa, de conhecimento, de sabedoria. Não que a gente despreze todo um processo educacional, porque, como vocês introduziram, nós três tivemos a oportunidade, né, de passar por processos de educação, é, esses ainda tradicionais, né? A gente teve acesso, em alguma medida, as universidades, né? a gente segue num processo ainda que é de busca desse lugar de reconhecimento dentro da academia, mas a gente está falando aqui de um recorte de uma população que talvez nem esteja nesse lugar. Né? A sabedoria, o conhecimento, ele não está aí. Né? A nossa sabedoria está no terreiro de um bando de candomblé, ela vem, inclusive, da força das juventudes, quando Luana traz, né? Porra, o que é o funk? O funk é um processo de empoderamento cultural e uma carga muito forte para a periferia e para as juventudes periféricas, periféricas. É um lugar de formação política, inclusive. O hip-hop é uma outra manifestação. Assim como os pretos ancestrais da gente aí né? tem a música, a cultura como uma força né? motriz de repensar o seu processo de vivência, as juventudes periféricas contemporâneas também. Né? A gente tem hip-hop, a gente tem o funk, enfim a gente tem as diversas manifestações culturais ao nosso favor, dizendo da nossa vivência no hoje, né? inclusive é, refletindo um pouquinho esse passado, né? que estão aí na nossa mergulhados na cultura dos nossos avós, das nossas mães, das nossas bisavós, mas é, é um reflexo desse hoje, né? de uma movimentação da periferia hoje, é um grito para dizer que a gente quer viver, que a gente não quer morrer, que a gente não carrega esse alvo nas mãos porque a gente escolheu, a gente... Ninguém perguntou isso para nós <risos> quando a gente nasce, né? A gente nasce com esse alvinho na mão aí, né? Desse corpo que a Luana fala que é o matável, né? É o corpo que a, que a polícia procura na, na, na rua e que tem autorização para matá-lo, para eliminá-lo. Então, eu acho que o Grito Griot é um pouco disso, né? De reconhecimento do nosso território, do nosso povo, do nosso saber... É um pensamento, que aí sim é um pensamento novo é um pensamento particular é uma vivência que é nossa e essa ninguém nos tira e é por isso que o povo preto resiste né?
3: o, o Grito Griot ele vem né, como esse lugar da esperança e diz muito disso, que o Luan estava dizendo da ancestralidade né? por que despeito desse projeto né, genocida dos corpos negros a gente está vivo e a gente está aí transbordando né, em todos os, todas as produções de conhecimento. É, então, isso diz de uma tecnologia de sobrevivência extremamente sofisticada, né, que está reproduzida né, nas vivências da juventude. Eu acho que a juventude tem essa efervescência e diz, né, a partir dessa, dessa realidade transformada, com permanências, mas sempre com, com novidades, com inovações, que fala muito dessa nossa forma de viver, né, de como a gente, como nós somos capazes de construir estratégias, né, Haja vista e as, as novas estratégias políticas desenhadas por mulheres negras aqui no Brasil, né, que está sendo estudado no mundo inteiro. Então é disso que a gente está falando, né, que a despeito desse projeto de genocida vivemos, né, a juventude produz, a juventude fala, tem uma produção de conhecimento riquíssimo. É, que produz sobrevivência, que produz cuidado, que produz afeto, né? tecnologias para resistência, mas é mais que resistência, né? manutenção de modos de vida, manutenção e transformação de modos de vida vindos de África, que são apagados nas dinâmicas de pensamento nossas e que o Brasil tem muito a perder com isso, perde muito com isso, na construção da, da identidade, né? da construção de, de até uma soberania, né, de pensamento, pode refletir aí na política e
5: nos processos de construção de democracia. É, quero dizer também, assim, que é esse grito, assim, é uma é uma resposta também para dizer, olha, se você, gestor público, não reconhece aqui é, as nossas práticas ou não, não incentiva, né, não potencializa, nós continuaremos resistindo e resistindo e construindo modos de ocupar né? o movimento negro, o movimento de mulheres negras, né? ele está na rua desde sempre. Né? E recentemente a colisão negras por direitos, ela, ela fez, apresentou um manifesto que é importantíssimo, que é para reafirmar que não há democracia sem enfrentamento ao racismo. Né? Assim, então, acho que esse grito que a gente coloca no racismo é para dizer não há construção de cidade que não é, permita que esses corpos negros, principalmente essa juventude negra, possa ser vista, ouvida, reconhecida. Né? Assim, então, acho que é um, é um chamado, né? um convite para reconhecer né? assim, toda... É, acho que a Lisandra já trouxe né, essa questão da ancestralidade, mas de, dessa, é, dessa urgência né, que o povo preto periférico tem de, de ocupar os espaços, todos os espaços aqui, inclusive os políticos institucionais, a né, participação das mulheres negras na política.
1: E aí, no artigo, vocês trazem o, o, o poema a Poesia do João Paiva, Baião do Barreiro. Ba
6: o velho S me visto e ele me veste, é triste, mas nós resiste na playlist CDR. É yeah. tricamente dos pivetes do mangueira, castanheira das trincheiras do teixeiro, onde se marca uma fronteira. No riscado de uma peixeira lá na Vila Marieta, não tem treta pra moleque. É yeah. que o mineiro é da roça, mas cuidado aí, seu moço não pisa no meu caroço. Que eu passo com a carroça na cabeça e no pescoço, Joe. Respeito é pra quem tem pergunta ali no Cardoso, na pracinha da Febem. O corre é cabuloso, cana chega nervoso, faz o papel de Bozo, põe a arma no meu rosto e fala que é pro meu bem. Fala que é pro meu bem, fala que é pro meu bem, põe a arma no meu rosto e fala que é pro meu bem. Vou prazer, ó, oh, colar com o russo do morada que faz a rapaziada não cair nessa cilada e na casinha da vovó. Vou prazer, ó, oh, colar com o russo do morada que faz a rapaziada não cair nessa cilada e na casinha da vovó. Tipo o Shedinho, o canto do Curió eu faço Meu caminho no passo, do Mineirinho eu não faço No cavaquinho, mas faço o meu melhor E da VP pro Águas Claras, também na columbiária É só chegar na humildade, se a passagem ele tá cara A firma já foi bem clara, que o buzão vai ser de graça pra toda a comunidade um sonho é com as de cem, novinha caucasiana, mansão no morro dos cabana Copacabana, eu digo sou do combate, o rap que me faz bem, se morro numa semana não deixo nem muita grana, só um pedaço da Joane, fala que é pro meu bem, fala que é pro meu bem, fala que é pro meu bem, um pedaço da Joane, fala que é pro meu bem, vou prazer, ó, oh, eu vou colar com o mano Arthur, vou colar no Itaipu, vou pegar um cinco conto do bagulho, da dólar azul, vou prazer, ó, oh, eu vou colar com o mano Arthur, vou colar no Itaipu, pegar uns cinco conto do bagulho e da dolazo nascido e criado cultura de rua direto da rua agave cola no campo do estrelo do vale que nunca verás uma bola na trave DJ Tini faz o beat direto do bom sucesso, liberdade mano é sério, barreiro e seus impérios batendo nos seus estéreos, onde o Cristo tem rinite e alergia do minério, e foda-se o Avar Antônio, eu sou bem mais o meu avô, só colando e no tirol, e pergunta do Zé Pintor, pergunta como é que eu tô, pergunta como é que eu vou, lá pra zona norte colar com mano de gol, certeza não é de metrô, que a verba ainda não entrou, é isso que eles falou que tem que esperar no ponto, que tem que esperar e pronto, que tem que ter cinco contos, eu quase sempre tô tonto, na madruga, bandido doutor eu sou professor mas com essas roupas de bandido pergunto, para onde é que eu vou Vou prazer, ó. Oh, eu vou lá pro colete voz, vou gritar a luta é voz, fazer umas ainda, bebê, com meus heróis. Vou prazer, ó. Oh, eu vou colar com NG, vou colar com manica, vou pra batalha da praça, ver minha raça improvisar. Vou prazer, ó. Oh, vou lá pro colete voz, vou gritar a luta é voz, fazer umas poesinha bebê, com meus heróis. Vou prazer, ó. Oh, vou colar com NG, vou colar com manica, vou pra batalha da praça, ver minha raça improvisar.
1: Peguei o, o, esse vídeo da página do YouTube da gravadora independente Sismo Rec. É a captação de, e edição de áudio é do, do Gabriel Belo, câmera Thiago Duarte, edição de vídeo Heitor Venturini. Vamos colocar lá tudo no post, você quem quiser ver de novo e acompanhar com o vídeo. Né? Vocês querem comentar ou a gente pode passar para a última pergunta?
4: Ah, eu vou falar, porque é difícil ouvir o João... <risos> sem trazer uma memória de uma caminhada na cidade de Belo Horizonte acompanhando Saral, quando né, da pergunta anterior de como que esse grito criou ele se estabelece na cidade, né, como esse grito aí de, de revolta, mas também de apontamentos, né, porque traz tantos caminhos, né, o circuito de Saral é isso, né, reinaugura um outro lugar de, de vivência das juventudes na cidade, né. Eu acho que tem uma coisa que o João traz, que é isso, né? A poesia, ela ocupa o que está abandonado pelo Estado, né? É, e eu sei, e assim, eu, e, os, e os circuitos de Saraus aqui em Belo Horizonte, eles, eles dizem um pouco disso, né? De como a juventude tem ocupado o lugar que o Estado abandonou, né? É ela, inclusive, né? A poesia, a música, a cultura, o rap, é que fala aí, né, de... Sei lá, né, que dá sentido, né, a vivência e experiência de toda uma população que está relegada nas políticas públicas. É, João inclusive está desde 2008 aqui na cidade junto com um grupo de de Sarau, que é o coletivo Voz. É difícil falar de poesia em Belo Horizonte, em Minas Gerais sem fazer uma reverência também, né, ao coletivo Sarau de Poesia, que eu acho que é uma escola para uma juventude que estava ali na margem sem, é, sem saber muito né, como resistir. Então, eu acho que é só máximo respeito à poesia e à vivência do Barreiro, <risos> Velho oeste que é uma região composta por mais de quase 40 bairros aqui nessa cidade, é um território muito grandioso.
3: É, ele traz, ele traz. Tem que esperar e pronto, tem que esperar e pronto, tem que ter cinco pontos. Né, que a gente traz esse, esse pensamento para a questão da mobilidade, que apesar disso tudo aqui ele vai, ele vai para um monte de encontros, ele vai fazer um monte de coisa, ele vai para essa, essas dinâmicas todas, né, de formação política, né, não só política, uma formação estética, uma formação é, de sobrevivência, né, de, de tecnologia que a gente, que está aí, né, que a gente tem que potencializar, como bem falou a Luana Vieira, a gente faz esse convite para as políticas públicas potencializarem tudo isso que, que existe, que está presente aí na força
2: das juventudes. É, bom, encaminhando para o encerramento desse episódio, a gente queria perguntar para vocês, né, que tem a ver com, com a última parte do artigo de vocês, como a mobilidade urbana ela pode ser uma política de reparação para a população negra e aí pensando especialmente na juventude? Primeiro, assim, acho que tem
5: vários comandos que diz para o Estado, que diz para o poder público, que ele precisa construir medidas de reparação. Né? A gente coloca isso no, no, no nosso artigo. Né? Nós estamos na década internacional de afrodescendentes, né? assim, que é um compromisso, inclusive, assumido pelo Estado brasileiro, de promover ações de reparação. Né? Assim, então, é, quando a gente está tá, tá discutindo sobre isso, a gente está dizendo que é, precisa de um compromisso né, assim, do poder público para implementar essas medidas de reparação. E uma dessas medidas, quando a gente vai discutir, então, uma mobilidade antirracista, é empreender políticas públicas na cidade, vai construir uma, uma cidade que permita o deslocamento dos corpos negros e periféricos, sobretudo dos, cor, dos corpos jovens. Né, assim, então, reparar é ampliar o acesso, é permitir o deslocamento, é garantir... Né, assim, é tratar a, a, a mobilidade, né, assim, como um direito fundamental, né, se assim, o direito de deslocar, isso assim, é uma, é um direito que precisa ser garantido, né, assim, pelo poder público. Acho que é isso.
1: Olha, Ânsandro. É o seguinte,
3: quando a gente pensa, a gente até trouxe uma reflexão da, da Antônia Garcia no texto que ela traz que a é mobilidade urbana é instrumento de controle cotidiano dos acessos e das relações entre agentes. Então, se, se a gente entende que mobilidade tem essa essa função, a partir dela a gente pode tanto não autorizar né essa circulação pela cidade quanto autorizar e possibilitar né que as pessoas reproduzam suas vidas a partir de todas as necessidades né de tudo que que do acesso a toda, todas as políticas públicas, né, a tudo que a gente precisa para viver. Então, a partir da reparação, a construção da... A partir da mobilidade, a gente pode construir a reparação é, a partir dessa possibilidade, né, de possibilitar acessos né, das mais variadas formas. Então, as políticas públicas elas têm esse...
5: esse é, eu acho que você quer dizer que a política pública tem esse papel, né, Lisandra, de fomentar esse acesso. né, esse, esse, os gestores públicos, né, assim, é preciso, na verdade, pensar uma gestão pública comprometida com a luta antirracista, né, sim. é uma gestão pública que vai é, construir meios de acesso, né, por, eu acho que é, que é um pouco disso que você quer, quer discutir, né. Sim, é, é, é isso mesmo. Eu quis trazer,
3: assim, de que, que a reparação, ela pode, assim como a gente, é, historicamente, as políticas públicas foram utilizadas para discriminar, né, para promover acesso diferenciado, elas também podem ser usadas para construir o acesso, né, para reparar todo esse processo, né, se a gente pensa que política pública são instrumentos, né, de construção de cidadania. Ó, vou pegar
4: o gancho então, Elisandra <risos>
3: Olha, é, eu acho
4: que é isso, né? tem uma parte do texto é, que a gente está tra trazendo, né, essa reflexão a partir né, desse lugar de dinâmicas desiguais né, na cidade, é, que a gente está afirmando que o pilar de sustentação do racismo nas cidades passa pela mobilidade urbana. Né? A passagem é cara, o transporte público ele é, ainda não é público, ele ainda é um transporte coletivo. É, o transporte, ele na periferia, por exemplo, ele, ele encerra às 11 da noite, ele está a serviço de, de uma dinâmica social na cidade, né? Então, eu tenho um transporte que é coletivo que está ofertado para uma população à margem, na periferia, de 5 da manhã às 11 da noite. A virada na madrugada, a gente deriva, né? A gente não conta, inclusive, com esse transporte nesses horários. É, o, além dos carros ser, ser ruim. <risos> além da gente entender, além da dinâmica da própria cidade, né, das baldeações serem super perigosas, dependendo de que corpo a gente está falando e tomando como referência na cidade, né, se locomover na cidade é algo que é perigoso. Acho que está muito nisso que a Lisanda a estava trazendo, né, de que esse transporte está a serviço de quê? Né? Ele está a serviço de algo. E a gente sabe que não é a serviço de garantir a nossa cidadania, né, o Luiz e Bianca. Então, quando a gente fala desse lugar de reparação do transporte, é, mais uma vez, reforçando que transporte é direito. Inclusive, se é ele que permite acesso a bens e serviços na cidade, é ele também que pode impedir todo o acesso de uma população a ter a sua cidadania, é, se não garantida, minimamente respeitada. Então, a gente, por exemplo, em Belo Horizonte, a gente vive um processo na mobilidade urbana que, a discussão de mobilidade ela ainda está concentrada nesse núcleo que a gente fala do início, que é o um núcleo embranquecido, que está ali naquele centro da, da cidade onde as ofertas né, estão, estão em larga oferta. A gente não tem pessoas como nós, inclusive na cidade, fazendo essa discussão. A dificuldade que é encontrar, né, Lisandra, arquitetos e urbanistas que tenham a nossa cor, que também sejam griots, que partam desse lugar do pensamento. Né, da periferia como um ponto de partida para pensamento, de como o ambiente técnico de debate da mobilidade, ele também reflete esse apartheid, né? De que é pessoas que estão ali dentro do serviço público, que não se parece com a gente, que não tem, inclusive, a nossa idade, né? De como que outros corpos, eles não estão ali preenchidos nos lugares onde as decisões né, são tomadas, né? As nossas narrativas não estão presentes ali. É, de modo que a gente ainda fica nesse lugar né, do grito. A gente ainda está nesse lugar do grito, de reivindicar espaço, de tentar ocupar espaços. A gente não tem representação política institucional dentro da discussão da mobilidade, ainda que nos contemple. E é por isso que a passagem é cara, é por isso que ela está... É um serviço que é mercadológico né, e não na lógica ao contrário, né da lógica invertida, que é fazer com que o transporte seja um catalisador de transformação. É, a gente não tem nem conselho de mobilidade na cidade, gente. <risos> o negócio é tão complexo que assim a instância de participação é, da sociedade civil, de grupos que estão organizados, ou de qualquer pessoa que queira se engajar na temática da mobilidade, Belo Horizonte ainda tem esse esse abismo, né, entre aonde que se discute a política, onde a gente não está, né, e o espaço, né, essa ponte que seria um, 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 um conselho de mobilidade urbana, né, onde que as vozes seriam ali transportadas, ou ecoadas, ou verdeirizadas, ele ainda é um instrumento que é frágil na cidade. Ora, se a gente tem todo esse panorama, como vir essa chave, né, eu acho que a grande questão que o livro traz, né, como fazer com que a mobilidade seja um, um instrumento reparador, né? Como dizer que a mobilidade também está aí nesse lugar da luta antirracista? Então, acho que são esses desafios, né? É, tá no capítulo da democracia e esperança é algo que me deixou muito... Ah, com certo até medo, sabe, gente? Porque diante de... Deixa assim, a gente fica com receio, inclusive, diante de uma tragédia social que a gente tem vivido, né? A pandemia ela só escancara isso, né? desse abismo que é, parece que a gente está partindo mesmo para um abismo, para um lugar social onde nossos corpos não existem, eles não valem nada. né? É, e os lugares de poder e de decisão não contam com a gente, não contam com a nossa voz. Então eu acho que tem aí também o um receio de estar nesse lugar da democracia e esperança, mas a gente consegue apontar caminhos, embora... É, seja difícil do, dentro dessa conjuntura, mas há caminhos. A gente defende espaço de participação social, né? Eu acho que nós três, em alguma medida, estamos em lugares para propor acompanhamento e condução de políticas públicas que fale de nós, que fale do nosso povo, que nos beneficie, então, eu acho que o medo que estava dando de estar tá nesse capítulo <risos> acaba se transportando para um lugar também que é bonito, né? que é de luta, que é de força, é, em que nós estamos e acreditamos é, ser parte de uma contribuição social.
3: Com certeza. É isso, né? os lugares de decisão. A gente está discutindo aqui a mobilidade e a possibilidade de estar nos lugares mas como é importante estar nos lugares de decisão, né? Para a construção dessa reparação.
2: Maravilha. Nossa, gente, essa série foi um presente para a gente. A gente trocou ideia com tanta gente bacana. Encerrar com vocês está sendo muito, muito bom, muito foda. Obrigada mesmo por trocarem essa ideia com a gente. Acho que essa série está muito bacana, muito especial. Então, quem está ouvindo aqui o último episódio, ouça todos, porque tem muita muita ideia boa aí sendo trocada, muita gente pelo Brasil fazendo muita coisa bacana dentro desse tema, então, enfim, para mim foi um super presente, assim.
1: Bom, gente, queria agradecer demais aí a participação de vocês, foi muito bacana, é, Lisandra Mara, Luana Costa, Luana Vieira, muito obrigado, Quer saber se vocês querem fazer também alguma colocação final, fique à vontade.
4: É mesmo, gente, agradecer sua força pelo convite, é, é isso, né, a Rafaela, a Paite, a Daniel, pelo convite, né, a oportunidade de estar com vocês também, Lisandra e Luana, eu sou grata também por isso, é, ao convite, né, de vocês, Tulemonde, eu fico feliz demais de poder, em alguma medida, estar tá, e existir e ser, né, dentro dessa publicação também, isso é de uma, de um processo, né, de formação para mim, que é muito significativo, então, é só força mesmo a gente seguir aí em, em luta.
5: Bom, eu quero agradecer, né? Agradecer vocês aí pelo convite, agradecer a fundação, né? Sim, agradecer todo mundo que organizou esse esse livro tão potente, né? Então, assim, é isso desse espaço aí que poder discutir mobilidade antirracista, poder discutir racismo estrutural. Também quero agradecer, né? A vocês, a Rafaela, o pai o Daniel que organizaram o
3: livro e estamos junto aí para continuar construindo essa, essas possibilidades de reparação
1: estamos chegando aí ao final né do nosso último episódio da segunda temporada da série Cidade Livre parceria do Lemans Farmatic Brasil com a Fundação Rosa Luxemburgo queria reforçar os agradecimentos também à, à Rosa né à Rosa Luxemburgo é, pela parceria a oportunidade aí da gente juntar aí tantas forças é, no sentido de construção né de um, de um país né, mais, mais justo e antirracista, né, que é fundamental.
2: Essa série teve a produção, o roteiro e a apresentação de Bianca Pio e Luiz Brasilino e a edição de Débora Pio.